0: Ich begrüße am Telefon Caro Keller von NSU-Watch. Diese Woche starten ja die Plädoyers im NSU-Prozess in München. Es werden dem NSU-Trio und den Helferinnen zehn Morde, zwei Anschläge und 15 Raubüberfälle zur Last gelegt. Was ist denn von den Plädoyers zu erwarten?
1: Ja, wir erwarten, dass die in dieser Woche anfangen, aber sicher sagen können wir es noch nicht, weil heute noch entschieden wird, ob die Plädoyers mitgeschnitten werden sollen. Und stark mit den Plädoyers wird ja die Bundesanwaltschaft und da denken wir, dass sie ja die These vom Trio. Vom relativ isolierten Trio betonen werden und äh, nochmal nachweisen werden, dass die Teile der Anklageschrift oder weite Teile der Anklageschrift bewiesen werden. Und dann danach, wir denken nach der Sommerpause, ist dann äh, sind die NebenklägerInnen dran oder Nebenklagevertreterin mit ihren Plädoyers. Und da wird sicherlich nochmal die Netzwerkstruktur des NSU in Vordergrund gestellt, die äh, Rolle der Behörden. Also alles, was die Bundesanwaltschaft nicht betonen wird, wird da sicherlich eine Rolle spielen. Und danach kommen die VerteidigerInnen und die werden dann sicherlich ihre Mandanten und Mandantinnen entsprechend
0: noch mal verteidigen. Ist deiner Meinung nach die Rolle des Verfassungsschutzes genug beleuchtet worden in dem Prozess?
1: Nein, die ist in dem Prozess bei Weitem nicht genug beleuchtet worden. Wir gehen von mindestens 40 V-Leuten im direkten Umfeld des NSU aus. Die haben unterschiedlich stark diese Informationen weitergegeben an ihre Formanführer. Und da ist dann die Frage, was ist mit den Informationen geschehen? Wir wissen beispielsweise, dass ja Informationen, dass die 30 Waffen beschaffen wollen, an den Verfassungsschutz weitergegeben wurden. Und es wurden auch zahlreiche Beweisanträge durch NebenklagevertreterInnen gestellt in diese Richtung, V-Leute zu vernehmen, v zu vernehmen. Teile wurden stattgegeben, aber weite Teile davon wurden ja, abgelehnt. Und das heißt, diese Rolle ist auf jeden Fall nicht weit genug äh, beleuchtet worden im Prozess. Das ist aber auch eine Aufgabe, die die Untersuchungsausschüsse der Parlamente haben.
0: Ja, die beobachtet ihr ja auch, habe ich auf eurer Webseite gesehen.
1: Exakt. wir haben Für jeden Ausschuss oder für fast alle Ausschüsse haben wir auch äh, BeobachterInnen vor Ort, die dort mitschreiben, die dann ähm, Zusammenfassungen veröffentlichen oder Protokolle veröffentlichen, je nachdem. Und da kann das auf jeden Fall nochmal nachvollzogen werden. Also wir haben Landesprojekte beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, für den Bundestag, in Sachsen und so weiter.
0: Jetzt gibt es ja bei den Opferfamilien äh, jetzt eigentlich schon Enttäuschung über die mangelnde Aufklärung. Wie kann es denn weitergehen? Ja, weitergehen kann es dann damit, wenn der Prozess
1: vorbei ist, zum einen eben mit den Untersuchungsausschüssen und dass dort entsprechende Arbeit geleistet wird. Wird, aber eben auch äh, zivilgesellschaftliche Akteure wie Journalisten, Journalistinnen, die weiter recherchieren können und zivilgesellschaftliche Gruppen, die auch recherchieren können, die aber auch Druck aufbauen können durch Demonstrationen, durch entsprechende Kampagnen und so weiter, dass da mehr äh, rauskommen soll. Und gleichzeitig, das gibt es ja auch jetzt schon, haben einige Angehörige ja die Länder Thüringen, Bayern und den Bund, also ganz Deutschland, wegen dem Verlauf der Ermittlungen verklagt. Also da kann es auch noch weitere Verfahren geben. Also mit dem Prozess ist
0: der Komplex auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Jetzt nochmal zurück zu den Plädoyers. Was ist denn von den Plädoyers zu erwarten? Es gibt ja einen Unterstützer, einer der engsten Unterstützer des Mördertrios, also jetzt mal in Anführungszeichen, André Emminger, der, die, den ganzen Prozess über geschwiegen hat, ähm, hat er deshalb mit einer geringen Haftstrafe zu rechnen?
1: Ja, André Heminger steht in diesem Prozess. Unverdientermaßen ganz schön außen vor. Seine Rolle ist ja nochmal in verschiedenen äh, Artikeln auch nachzulesen, die auch gerade erscheinen oder die vermutete Rolle. Ja, wir würden ihn auch als einen der engsten Unterstützer sehen, die bis zum Ende, äh, die, na, bis zum Ende die drei äh, eng unterstützt hat. Und ja, er durch die Schweigestrategie, aber auch dadurch, dass es wenige Anklagepunkte zu ihm gibt, ist er da außen vor. Und das ja ist eigentlich nicht seiner Rolle gerecht, die er in diesem nsu konferenz Komplex einnimmt, unserer Meinung nach.
0: Ja, er hat ja Beate Schäpe auch als seine Ehefrau Susan ausgegeben und dadurch den, das Auffliegen des NSU-Mördertrios äh, um fünf Jahre verlängert sozusagen. Genau, da gibt es ja diese
1: Geschichte, dass äh, wegen einer ähm, Überflutung Beate Schäfe gemeinsam mit André Emminger zur Polizei geht, sie sich dort als das Ehepaar André und Susan ausgeben, dort aussagen und wieder von diesem Polizeirevier gehen können. Also eine Überschwemmung in, dem, in der Wohnung, in dem Haus, in der Polenzstraße, in Zwickau. Aber es gibt ja verschiedene Punkte, an denen man festmachen kann, okay, da hätte eigentlich die, hätten die Behörden gut eingreifen können im Nachhinein. Genau. Aber durch, genau, durch diese Hilfen von dem Unterstützer*innen-Netzwerk und André Emminger steht da ja auch stellvertretend für, konnten ja auch so lange im Untergrund oder unentdeckt sozusagen verweilen auf jeden Fall.
0: Ja, André Emminger distanziert sich ja auch nicht von den Morden oder von den äh, überhaupt von den Taten des NSU und war auch ein Thema bei diesem rechtsradikalen Konzert, da wo 6000 Neonazis versammelt waren, da ist er auch abgebildet worden, also ist er auch fotografiert worden also er hat sich keineswegs distanziert von der Szene sozusagen.
1: Okay. André Menger tritt als aktiver Neonazi auf. Der war, wie gesagt, ein Thema bei dem großen Neonazi-Konzert. Der war aber auch bei ähm, Demonstrationen. Uh, unsere ProzessbeobachterInnen vor Ort sehen auch, dass er sich in München dann vorm Gericht mit bekannten Neonazis trifft, dass die auch dort auf der Empore erscheinen und uh, so weiter. Also, der ist überhaupt nicht distanziert, der ist, der ist aktiver Neonazi, das kann man so sagen und so an diesen Bildern nachweisen.
0: Kannst du auch kurz was zu den anderen Angeklagten sagen?
1: Ja, angeklagt eben Beate Schäpe wegen Mord und Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Dann Ralf Wohleben, der sitzt dort vor Gericht, weil er die Waffe, die Mordwaffe Czeska mit besorgt haben soll. Genauso Carsten Schulze, auch ihm wird eben die Übergabe und das Besorgen dieser Mordwaffe vorgeworfen. Und Holger Gerlach, der die drei mit Dokumenten versorgte und dann immer wieder auch die drei getroffen hat und Dokumente abgeglichen hat, dass das alles noch stimmt, seine Geschichte, den nochmal erzählt hat, seinen Lebensstand, damit die eben eine Person von denen eben als Holger Gerlach durchgehen kann. Das sind die angeklassen.
0: Ja, vielen Dank. Was wünschst du dir für, also wie der Prozess weitergeht?
1: Ja, wir wünschen uns dass vor allem die Plädoyers der NebenklägerInnen, wo Punkte unterstützt werden, wie der Netzwerkcharakter des NSU statt eines isolierten Trios, die rassistischen Ermittlungen, die Rolle des Verfassungshofs, die Rolle der V-Leute, dass das dort nochmal stärker beleuchtet wird. Wir wünschen uns, dass die Perspektive der Angehörigen und der Betroffenen weiter in den Vordergrund rückt, auch durch äh, diese Plädoyers der NebenklagevertreterInnen und dass das weit oder dass das im weiten Kreis zieht, weit wahrgenommen wird und ja, dass es dann irgendwann zu einem Ende dieses Prozesses kommt und damit trotzdem kein gesellschaftlicher Schlussstrich unter den so komplex gezogen wird.